0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zwischen God Gaming und Metal mit Finlay, Jonas und Tom. Ja, wir haben es wieder geschafft. Ich mache heute mal den Jonas. Darfst <lacht> äh, du? Ja, wie, ich? Geht's, wie geht's euch, Jungs?
1: Ich fange an, denn ich habe vor ziemlich genau sieben Stunden meine erste Impfung bekommen für Corona. Und ich bin Gegen ein bisschen Corona, durch den Wind für. mit Corona. Okay. Äh, Uh, jetzt habe ich meine erste Impfung bekommen. Aber, naja, es ist, es ist alles ein bisschen meh, sage ich mal. So, Ich bin generell kein Fan von Spritzen. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Also euch bestimmt auch jetzt meine jetzt im Podcast. Stimmt schon mal. Zusätzlich dazu kommt dann halt auch, dass ich einfach ein bisschen... Naja, ich habe es ja mit Allergien zu kämpfen jetzt gerade hier im Frühling. Das heißt, als ich jetzt zurückkam, war ich ein bisschen durch den Wind. Ein bisschen... Kreislauf, Erschöpfung und so weiter, und so fort. Aber ja, jetzt existiere ich wieder. Nachdem ich für ein paar Stunden nicht habe.
0: Tom ist wieder auferstanden. Ich finde es
2: heftig, dass bei dir diese Reaktion deines Körpers so groß ist. Ich wurde auch schon bereits einmalig geimpft an Himmelfahrt. Finde ich theologisch ein tolles Datum. Christin Himmel und Corona zur Hölle oder so ähnlich. Und ähm, ich hatte ein bisschen Muskelkater und habe auch einen ziemlich großen blauen Fleck, der ziemlich angeschwollen ist. Aber ansonsten hatte ich keine einzige Reaktion. Also es ging eigentlich extrem gut. Und auch bei allen anderen Umfeld, die ich kenne, ging es extrem gut. Und jetzt dich so ausgenockt zu sehen, wie nach einem extremen Boxtraining, wo du auf die Nuss bekommen hast. Ich versuche es den Zuhörern so ein bisschen zu beschreiben, ne? wie Tom gerade aussieht. <lacht> ja ist schon krass, aber ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat und dass du geimpft worden bist, weil ich kenne auch noch genügend Leute, Absolut. die das äh, gerne wollen und jetzt noch ein paar Wochen warten
0: müssen. Ich habe auch noch keinen Impftermin. Meine Mutter hat jetzt auch einen Impf endlichen Impftermin, was sehr gut ist, was mich sehr glücklich macht. Ja, ich muss mich da noch mal anmelden. Ja, aber ist ja noch äh, etwas schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, für dich also ist es ja noch nicht so eine Sache, weil du bist ja keine Prioritätsgruppe.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie erst im Juni oder so geht das frühestens, glaube ich. Mhm. Na, mal gucken.
1: Aber äh, Jonas, wo du gerade bei Impfung warst und lustige Zufälle, ich werde komplett, äh, komplett, aber ich werde immunisiert sein an meinem Geburtstag. Denn ich werde meine zweite Impfung, werde ich am 21.06. bekommen. Und dann zwei Wochen vom 21.06. ist der 5.07. Und das ist ja spätestens zwei Wochen danach soll ja die Immunisierung komplett in Effekt treten. Und damit habe ich dann am 5.7. meine volle Impfung. Und zählt dann halt auch
2: als äh, Geimpfter nicht mit bei sämtlichen Kontaktbeschränkungen. Ich werde bis zu deinem Geburtstag auch vollständig geimpft sein. Das Blöde ist nur, nicht zu Finlay's und auch nicht zu meinem Geburtstag, weil ich bekomme meine zweite Impfung an meinem Geburtstag. Ich könnte mir ich schönere Orte für meinen Geburtstag vorstellen, als um 17 Uhr im Impfzentrum zu sein, aber es ist dann nun mal so. Und ich oh, freue mich 17, auch, dass ich so früh
0: 17 Uhr dran war, auch
2: noch. um die Menschen in meinem Umfeld zu schützen und äh, auch selber geschützt zu sein natürlich. Und ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, sollte ich überhaupt dieses Jahr Geburtstag feiern? Und wenn ja, sollte ich es vielleicht nicht lieber in den Juli verschieben, wo die meisten meiner Freunde geimpft sind,
0: wäre schon praktisch. Definitiv. Bin ich auch noch am Überlegen, ob ich ihn überhaupt feiere oder dann wahrscheinlich auch verschiebe. Einfach mal schauen, wie sich alles entwickelt.
2: Auf jeden also, Fall. So einem Verschieben
1: kommt es ja nicht drum herum. Die Frage ist bloß, ob man ihn dann noch, ob man den noch feiert, Je nachdem, wie lange das halt dauert, dann. Ne?
0: Ja.
2: Auf jeden Fall macht es mir Hoffnung, dass wir nicht nur immer schneller werden, sondern dass. Auch die Berechnung, wie lange es noch dauert, bis wir durch sind, ständig korrigiert wird. Ich kann jedem empfehlen, keine Schleichwerbung, auf impftersport.de und auf Zeit online mal regelmäßig nachzuschauen. Impftersport ist vom Gesundheitsministerium, die haben die aktuellen Zahlen. Und die Zeit errechnet online immer, wie lange wir noch brauchen. In zwei Szenarien, wo man so hin und her klicken kann. Einmal, wenn wir so weiter impfen, wie bisher, dann sind wir im November durch mit 100% geimpft. Okay, das ist sowieso illusorisch, aber... Die 80% reißen wir natürlich schon früher. Und einmal, wenn alle Lieferzusagen eingehalten werden, dann sind wir bereits im August durch. Und das macht natürlich Hoffnung auf vieles. Und ich spüre auch so einen wachsenden Optimismus. Aber jetzt so konkret für Mai, Juni, also auch für Finlay jetzt interessant, der hat ja, heute ist der 17.05. bei der Aufnahme, also der hat ja in exakt zehn Tagen Geburtstag. Jo. Da wird kritisch. By the way, mir fällt gerade auf, dass ich weiß gar nicht, wird diese Folge erscheinen, bevor Finlay Geburtstag hat? Das muss ich ganz kurz
0: nachschauen. Ich glaube, die erscheint an meinem Geburtstag. Ist das so? Ja. Das Donnerstag ich halt, nächst, dass, nächste dass Woche.
2: was entgangen ist. Also das geht ja hier überhaupt nicht. Mensch! Das heißt, wenn heute die Folge rausgekommen ist und heute der 27.5. ist, dann geht mal alle auf den Twitter- oder Instagram-Account von Finlay und schreibt ihm eine liebe Nachricht. Ui. Finlay, ich halte nichts davon, im voraus <lacht> zu gratulieren. Und wir befinden uns ja zehn Tage vor Upload. Aber ja, ist doch eine interessante Art, an deinem <lacht> Geburtstag in Erscheinung zu treten. Auf sämtlichen Streamingdiensten. <lacht> ja, ne? Aber reden wir mal abseits von Impfungen darüber, was sonst noch in den letzten 14 Tagen so lief. Finde zum Beispiel, wir hatten ja über deine Ausbildung gequatscht in der letzten Folge und da sind tatsächlich noch ein, zwei Fragen gekommen. Okay. Du hattest ja in der letzten Folge gesagt, wie sehr du dich auch mit den Kollegen verstehst, aber das ist natürlich trotzdem scheiße, findest du, dass jetzt Zwischenprüfungen verschoben wird und dass du natürlich jetzt auch viele Kollegen vermisst und so weiter. Und die Frage, die an dich gekommen ist, Ed Finlay, stellst du dir deine Ausbildung überhaupt als so hilfreich vor, wenn du fast nie einen normalen Betrieb erlebst?
0: Ja, doch, definitiv. Also zum einen habe ich, ja, hab ich ja schon ähm, normalen Betrieb auch erlebt. Beim vorherigen, beim vorherigen Laden, was natürlich schon länger her ist, klar. Aber ähm, so die ganzen Abläufe und so weiter kenne ich ja trotzdem. Ähm, und außerdem lerne ich jetzt ganz viel ähm, im neuen, also nicht im neuen, ich sage mal neuen Laden, ich halt im anderen Laden. Ähm, all, alleine schon durch, durch Telefon, auch Beratung machen wir jetzt viel, oder um, Telefonkontakt, E-Mail-Kontakt. Auch so im Laden durch die anderen Kollegen halt, in anderen Be Bereichen außer Gitarre halt, lerne ich halt super viel dazu, jeden Tag eigentlich. Ja, also es ist eigentlich... Würde schon sagen, dass ich, dass mich das weiterbringt.
1: Tom mhm. lacht so. Ich fand das was so lustig, von wegen. Also, ich denke mal, dass, dass, dass du das für die Zuschauer natürlich, äh, für die äh, Zuhörer äh, zurechtschneiden wirst. Aber du sagtest einfach nichts. Es war komplette Stille für einen Moment. Was äh, für uns Zuhörer, das passiert manchmal einfach dadurch, dass wir zeitversetzt sind, wir sicher gehen wollen, dass die Person nicht gerade nur eine Pause macht. Und dadurch entstehen manchmal so Awkward Silences. Und das war in diesem Fall einfach nur super. Und alles, was da nur kommt, ist hm. von, von Jonas.
2: <lacht> nee, also ich stimme da finde ich schon zu. Es stimmt zwar, dass es lange, lange her ist, dass Finlay da es herumwirbeln konnte zwischen all den Instrumenten im Musikladen. Aber jetzt ist es nun mal so, und ich glaube, wenn Finlay auf eine Sache vorbereitet ist, dann auf Krisenzeiten und auf so Situationen, wo Erfindergeist gefordert ist.
0: Definitiv.
2: <lacht> also allein all die Erfahrungen jetzt online-geschäftmäßig und so weiter
0: helfen bestimmt
2: im Kampf gegen die ganz großen Großversandhändler und so weiter.
0: Ja, und, und, und sonst äh, 14 Tage Rückblick haben wir gar nicht richtig gemacht noch. Bei mir wird der aber auch nicht so groß ausfallen, weil das haben, haben wir schon vor dem Podcast drauf ge äh, drüber geredet. Bei mir fehlt irgendwie eine Woche äh, seit der letzten Podcastaufnahme, <lacht> gefühlt. Ja, irgendwie fühlt sich so an, als ob eine Woche einfach nicht da war. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel <lacht> so viel sagen. Ja. Und wie sah es bei dir aus, Tom, deine letzten 14 Tage?
1: Ja, meine letzten 14 Tage waren eigentlich relativ nice. Ich hatte jetzt einen relativ vollen Kalender, ähm, das ist vollen Kalender, aber mein Wochenende war relativ voll, in den äh, letzten paar Tagen. Äh, sehr voll mit dungeon Dragons, muss man dazu sagen. Da ich zuerst in einer kleineren Kampagne gespielt hatte und ich dann nochmal einen, äh, einen, sozusagen, für einen unserer Mitspieler eine Geburtstagskampagne gemacht habe, welche eigentlich ein One-Shot werden sollte, aber jetzt ein bisschen länger dauerte. Muss, muss man noch drüber reden. Sorry, verschluckt. Bitte
2: sterb nicht am laufenden Mikrofon. Es so. gibt nur Probleme und Papierkram. Aber Klicks.
1: <lacht> <lacht> und dann habe ich jetzt auch noch äh, letzte Nacht gab es ein äh, Wrestling-Event, was ich live geschaut hatte. Also nicht, nicht vor Ort logischerweise, aber zeitlich gesehen live.
0: Doch, das doch, Merkmal. du bist kurz, bist kurz nach Amerika rübergeflogen.
1: Ja, immer im Hast das, du eine hast <lacht> das,
0: Genau, hast das Event geschaut und bist dann wieder zurückgeflogen.
2: Dass du ich einen, bin zurückgeflogen, ich bin im Hattest Gebäude. Das ist, das in
1: ich bin in der Impfstation gelandet, habe einfach eine Spritze genommen. Bam! Und, und weiter. Nee, aber ansonsten habe ich auch noch. Äh, das ist natürlich jetzt wie äh, Zuhörer ein bisschen doof, aber ich habe ein schönes, neues, nettes Set von. Äh, Druckbleistiften mir gekauft, um jetzt hier mal ein bisschen auf meinen Job einzugehen, mehr oder weniger Job, also auf mein Studium einzugehen, da ich mir die für Sketching geholt hatte. Auch in so einer oh, schönen oh, Box. Oh. Ja, mit verschiedenen Dicken von 0,3 mm bis 0,9 mm. Damit dann perfekt sketchen kann. Und ich habe mir auch einen neuen Füller gekauft, weil mein Alter nicht mehr gut funktioniert hat und ich so lieber schreibe. <lacht> Aha, lieber mit einem Füller, also. Ja, das fühlt sich halt besser an, finde ich, weißt du?
0: Ja, F und Füller, sind, Füller sind schon nice. Oder gute, Komfort. gute Kugelschreiber, mit denen man gut schreiben kann, die sind auch nice.
1: Oh ja. Mhm.
0: Deswegen äh, auf, auf der Arbeit haben wir halt auch so ein paar Kugelschreiber natürlich überall und ich suche mir halt auch immer so einen, den aus, den ich schon kenne, der sich gut schreibt.
1: Ja. <lacht> Kennst du das für so einen kompletten nicht mal wirklich jetzt irgendwie super äh, Kugelschreiber findest, die sich aber richtig gut anfühlen Und du denkst dir so, oh Mann, wie hab ich davon nicht mehr? Das hatte ich mit, ja. äh, ich hatte von meiner Uni an meinem ersten Tag der offenen Tür, wo ich da war, hatten die halt so Kugelschreiber mit ausge äh, rausgegeben. Einfach nur von wegen so, hey, hier kannst du dich da einschreiben und bald ein Kuli so nach Motto. Also auch ja. wirklich ein komplett billige, billiges Ding aber er hat sich so super angefühlt und irgendwann ist er leider kaputt gegangen und ich bin darüber immer noch nicht hinweg.
0: Feels bad. So nochmal nachfragen bei der Uni, wo die die Kugelschreiber nee, her... Nee, die haben jetzt neue. Ah, <lacht> ja,
1: schwierig. Ja, es tut einfach nur weh. Aber kommen wir von Schmerz doch mal zu was bestimmt interessanterem, Jonas, die waren da in den letzten zwei Wochen.
2: Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch Schmerzen in 14 Tagen haben kann. Ich
1: gebe dir gleich Schmerzen, wenn du so weitermachst hier. <lacht> nee, ein gesehen, Positivität rein. nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Äh, Abgesehen von dem, von dem Armen, jetzt äh, war es tatsächlich nicht schmerzhaft. Keine Sorge. Richtig so. Ja, unimäßig ist einiges passiert. Ich glaube, ich habe noch gar nicht in diesem Podcast darüber geredet. Ich bin studentische Hilfskraft im Institut für praktische Theologie und bin da jetzt für die Uni Gottesdienste zuständig und damit äh, für die Bewerbung konkret, insbesondere auch über Social Media. Mein Problem war, dass, als ich das allererste Mal mich mit diesem Uni-Gottesdienst-Account auf meinem Handy einloggen wollte, der von mir einen Code haben wollte, den er mir per Mail schickt. Also, er hat gesagt, dass er mir das per Mail schickt. In Wahrheit war leider noch von unserem Theo-Administrator, unserem Theologie-Administrator, die E-Mail hinterlegt in dem Account. Ja. Bis ich den angeschrieben hatte und der mir den Code zugeschickt hatte, war der Code A abgelaufen und B, und das war noch viel schlimmer, auch die App kann ich ja nicht ewig offen halten. Einmal ein Anruf, einmal irgendeine Push-Nachricht, wo ich draufklicken muss und oder im Hintergrund die App und schon war es weg. Und das hatte den Effekt, dass mich Instagram als Hacker und feindlichen Angriff wahrgenommen hat und ich mit dem Handy nicht in den Social-Media-Account reinkam, mit dem ich mein Geld verdienen sollte. Das war Uff. kurz gesagt belastend
0: auf gut deutsch gesagt, scheiße. Es war
2: richtig. Büsch... super, Död. Ja, ich bin echt verzweifelt und selbst mit dem UnivPN hat es nicht geklappt. Also ich war kurz davor, den Instagram-Support voll zu schreiben, beziehungsweise... Instagram bzw. Facebook hat seinen Deutschland-Sitz auch in Hamburg wenige Meter hinter unserem Theologiegebäude.
0: Jetzt mal auf den Tisch geklopft, da was da ja, so. Ja. ja,
2: ja, also klar, die Dame empfangen oder der Herr empfangen kann jetzt nichts machen, aber ich wäre da tatsächlich hingegangen, im Ernst. Ich war so wütend, verzweifelt, keine Ahnung was. Und auch alle, denen ich davon erzählt habe, inklusive natürlich jetzt der Institutsleitung, sprich meiner Chefin, die waren alle so, hä, was ist passiert? Ich so, ja, ich hatte das auch noch nie. Und ich kenne kein anderes soziales Netzwerk, das so viel Scheiße baut, und das lasse ich drinnen, das zensiere ich nicht, wie Instagram. Die bauen ständig neue Funktionen ein, dabei funktionieren die Basics noch nicht mal. Weil natürlich habe ich dann geschaut, kann ich mich noch mit anderen Geräten in den Account einloggen. Und siehe da, über meinen Rechner ging das. Dann wurde mir klar, okay, es wurde nur mein Gerät geblockt und nicht der Account an sich. Das war ja schon mal eine gute Nachricht, wäre auch schlimm, wenn ich den Account zerschossen hätte in, der, in den ersten Arbeitswochen. Und dann habe ich natürlich ganz flugs die Kontaktdaten und so weiter geändert, weil ich dachte, ich könnte ja auch einfach auf Passwort vergessen klicken. Immer wenn ich mich mit dem Handy einloggen wollte, kam ein Es ist ein Fehler aufgetreten Meldung. Also ich klicke auf Passwort vergessen, tippe Nutzernamen und E-Mail-Adresse ein und Instagram so, jo, wir haben dir eine E-Mail geschickt mit einem Link. Drück drauf, du wirst sofort eingeloggt. Sie haben mir keine E-Mail geschickt, bis heute nicht. Oh. <lacht> also habe ich meine Handynummer hinterlegt und Instagram so, jo, kein Ding, wir schicken dir einen Link per SMS. Klick drauf, du wirst sofort eingeloggt. Sie haben einen SMS geschickt, der Link funktioniert nicht. <lacht> Entschuldigung. Wow. Also ich kenne das nicht von Facebook, Twitter, YouTube, wem auch immer. Ich kenne kein soziales Netzwerk, und nicht mal irgendeine Duli, selbst selbstgebastelte Webseite, die so einen schlechten Locken und Wiederherstellungsfunktion wie Instagram hat. Ich verstehe es nicht. Arbeitende Amateure. Und ich kenne noch mehr Leute, denen das passiert ist und die bis heute nicht in ihren Account reinkommen. Was das stimmt bei denen schwierig. nicht? Das ist schwierig. Und dann raste ich immer aus, wenn es heißt, hier ein Update, hier eine neue Funktion. Und ich bete jedes Mal bei jedem Update, bitte, bitte korrigiert das. Und ich habe es jetzt tatsächlich gestern Abend geschafft, mich endlich mit dem Handy auch in diesen Account einzulocken. Und ich musste dafür nur auf eigene Kosten nochmal ein anderes VPN mir besorgen. Was für ein Aufwand, was für ein Wahnsinn dafür, dass Leute ihren Job nicht machen können und ich als eine Bedrohung wahrgenommen werde. <lacht>
0: Und das mit der nicht funktionieren. Ja, Wollte ich gerade sagen, du bist ja auch eine Bedrohung.
1: <lacht> Vielleicht nicht für Instagram, aber für alle anderen.
2: Ich hatte so Angst, dass ich nicht meinen Job machen kann. ne Also wirklich, das war ah, blöd. Ich meine, keine Ahnung, manche <lacht> Internetanbieter wie Netflix haben noch eine Telefonhotline, wo du anrufen kannst. By the way, habe ich tatsächlich mal gemacht, als ich so eine Gutscheinkarte aus Versehen zerstört habe, ohne dass ich den Code vorlesen konnte. Aber Instagram hat sowas nicht. Die haben, glaube ich, inzwischen selbst ihren deutschen Account eingestellt. Die haben nur den stinknormalen englischen Support, der dich hoffentlich irgendwie weiterleitet nach Deutschland. Und da hatte ich echt Bammel, dass ich das nicht hinbekomme. Von daher Nervenkitzel, Tom. Totaler Nervenkitzel. Merke schon. Tom, jetzt habe ich über Uni-Projekte geredet, beziehungsweise, das ist ja Uni-Arbeit, aber -Arbeit. also bezahlte Arbeit. Ist mhm. irgendwie ein geiles Gefühl, wenn nicht nur ich bzw. meine Eltern Geld an die Uni überweisen, sondern auch mal die Uni an mich. Fühlt sich schon nice an. Tom, wie sieht denn bei dir unitechnisch aus? Woran arbeitest du eigentlich gerade? Wir haben lange nicht mehr über Game Design gesprochen. Richtig. Weil du keine Games mehr designst.
1: <lacht> nee, ich arbeite gerade an meiner Projekte nach. Und sitz, ich bin nicht in der Nacharbeit. Das will ich ganz klarstellen. Ich bin nicht in der Nacharbeit. Ich bin im Zeitplan. Äh, bloß ist es halt eine zweite Sache ist schwer zu erklären ähm, ja, ich mache einfach mein Ding wir haben in der Uni jetzt so ein ganz komisches Ding von wegen wir dürfen, dürfen Wege noch in eine Richtung gehen, ein, anscheinend ein Teil davon, dass wir dort sein dürfen was mega mega verwirrend ist weil wir sozusagen, wir haben zwei Workstations von unserem Game Art Design die sind rechts vom Eingang aber um rechts zum Eingang zu gehen, sozusagen zu diesen Workstations zu gehen, denn davor steht so ein Zeichen, hey, hier nicht lang gehen. Das heißt, wir müssen geradeaus gehen, bis zum, äh, bis zum, ganz zum Ende, dann rechts ab, abbiegen, einmal um die, äh, wir haben so ein paar so Trennwände sozusagen, wo dann halt früher unser Game Art Bereich steht, jetzt stehen da so ein paar Macs und ähnliches. Da müssen wir einmal komplett drumherum gehen, hinten, bis hinten zum Pausenbereich. Um dann wieder umzudrehen, um dann zu diesen Workstations zu kommen. Das ist doof, aber theoretisch muss man es nur einmal gehen. Hier ist aber die lustige Sache, nämlich ich hatte mal irgendwie mich wegen meinem HVV-Dings mit der äh, also mit dem Bus und Ähnlichem für Leute, die vielleicht nicht aus Hamburg kommen, hatte ich mich unterhalten mit meiner äh, mit einem der Fahrpreisassistenten. Und ich stand dafür am Tresen. Der Tresen ist, wenn man direkt da vorne geht. Heißt, ich bin vor meinem Stuhl aufgestanden, bin dahin gegangen, das war gar kein Problem. Und dann zeigte sie mir so irgendetwas und ich so, ah, okay, cool. Und so, ja, bitte, dann musst du nicht nochmal unterschreiben. Ich so, oh, super. Ich gehe wieder meine gesamte Runde, nehme einen meiner Stifte, also einfach so einen Kugelschreiber, gehe da wieder hin, mach den auf, versuchst zu schreiben, ist alles. Stöpsel den zu, geh wieder einmal komplett rum, <lacht> nehm den einen anderen Kugelschreiber, ich nehme so einen dritten Kugelschreiber mit, falls der auch leer ist diesmal, geh dann da wieder hin, unterschreibt das dann, kriegt, äh, und dann gehe ich da wieder einmal komplett rum. <lacht> ich denke mir so, was ist eigentlich für eine Scheiße? Ich fühle mich wie ein Prinzell. <lacht>
2: ich hätte das so gerne oh, gesehen.
1: Naja. Genau so doof ist ja sozusagen, dass der Tresen im Grunde direkt neben diesen beiden Workstations ist. Das heißt, ich kann mich sozusagen... Direkt nach links drehen und mit den Reden. Problem ist, dass man dort nicht, sozusagen, da hat man keine Fläche. Weil, weil das da ein Ticken höher ist. Also deswegen konnte ich das so rum nicht machen. Gleichzeitig ist dann auch das Schöne, dass ich Fragen stellen kann an die Fachpreisassistenten, denen aber nichts zeigen kann, weil mein Bildschirm zu weit weg wegsteht. Das heißt, ich könnte die zum Beispiel theoretisch fragen, hey, was ist die Tassenkombination für das und das? Aber ich könnte sie nicht fragen, hey, ich habe jetzt hier gerade Scheiße gebaut, was mache ich da jetzt? Da müssen die auch einmal komplett rumgehen. Und ich denke mir so, was soll der Unsinn?
2: Schwierig.
1: Mhm. Hm. Ja, jedenfalls äh, gibt mir das ein bisschen Zähne knirschen. Kann ich absolut verstehen.
2: Jo, wir haben jetzt tatsächlich, das hast du vorhin schon so ein bisschen erklärt, Tom, es wird einiges rausgeschnitten, meistens sind es längere Pausen oder auch ganz kurz mal Absprachen oder irgendwas. Aber wir haben jetzt auf der Aufnahmeuhr stand jetzt 28 Minuten und 10 Sekunden. Genau jetzt. So, und wenn ihr Hörer jetzt mal auf unsere Podcast-Uhr oder nein, auf den Player quasi schaut, indem ihr diese Folge hörst, dann werdet ihr feststellen, dass da wahrscheinlich eine etwas andere Zahl steht. Nur mal so als Beweis, dass das hier ein bisschen geschnitten ist. Lopfes aber ziehst wir, länger. wir peilen ja immer eine halbe Stunde an. Und deshalb werde ich jetzt einfach nochmal überleiten, weil wir haben noch drei, vier Fragen bekommen. Mal gucken, wie wir die unterbringen können. Und die erste Frage richtet sich an Tom, aber ich nehme an, dass sie auch von Finlay mit beantwortet werden kann. Es geht nämlich mal wieder um die Formel 1. Um uh. genau zu sein, um einen ehemaligen Weltmeister. Sebastian Vettel bei Aston Martin.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ja. Ich ist das ich die Frage? Ich Kommt weine. Auf ich weine einer jetzt Skala schon von 1 <lacht> bis
2: 10. Wie sinnvoll und traurig ist das gerade?
1: Also, man muss einfach sagen, dass es überraschend ist, wie unglaublich Aston Martin abgefallen ist. Ich meine, ich denke nicht, dass Vettel damit hätte rechnen können, dass er von einem Team, was sich gerade so versucht, aus dem Mittelfeld herauszukämpfen und es manchmal vielleicht schafft, also was Ferrari letztes Jahr war, und sich denkt so, okay, nee, dann meine ich, ich gehe zu Aston Martin, das ist die, die, die haben einen die haben ein gutes Team, die haben schon mal einen Mercedes kopiert, das kriegen die bestimmt normal hin. Und dann kommen die, äh, äh, kommt er da an und das Team ist exakt genauso kacke, wie es vorher war. Sozusagen das Jahr davor, bloß beim anderen Team. Und das Team, wo er war, nimmt den, genau den Platz ein, den äh, Aston Martin vorher hatte. Es ist eine Tragödie.
0: Ja, das Ding ist halt bei Vettel, dass er einfach super unglücklich ist. Also, das ist super, super, dass er super Pech hat einfach, dass das er von einer einen Season, wo Ferrari jetzt mal eine Season wirklich richtig schlecht performt, also super hart unter dem, wo Ferrari sonst immer war, weil die ja nicht immer bei den Top-Teams sonst dabei waren. Jetzt in den letzten Jahren oder zumindest oberes Mittelfeld, sowas. Dann wird er da von Ferrari rausgeschmissen im Prinzip und wird gesagt, irgendwie, wann war das? Mid-Season oder sowas? Anfang. Also. Anfang der Season, stimmt, es war ein bisschen früher, Anfang der Season sogar, dass er, ja, nächstes Jahr bist du nicht mehr bei Ferrari. Obwohl es ganz klar auch am Auto lag und der Engine, dass er nicht gut performt hat im Ferrari. Nur um dann einen Deal bei Aston Martin zu bekommen, um noch in der Formel 1 zu bleiben. Und dann wieder super viel Pech hat, dass neue Regulationen halt kommen, die halt die Mercedes-Form halt vom Auto und vor allem dieses... Rake, diesen, oder wie nennt man es auf Deutsch, Anstandswinkel, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Tom? ja. Ich
1: jedenfalls sehr genau, wie das, wie das Auto halt das Heck im, im Gegensatz zum vorderen Teil halt gestellt ist.
0: Genau, also das Heck äh, ist, ist immer höher als der vordere Teil des Autos und bei einigen Autos ist halt der hintere Teil höher und bei anderen Autos ist der halt niedriger. Bei Aston Martin, Mercedes zum Beispiel, die haben ein, halt ein, ein Low Rake, also ist das relativ Relativ flach, flach gestellt, mhm. genau, relativ gleich, mit nur ein bisschen Anstandswinkel. Und dass er halt so ein Pech hat, ist halt, äh, da blutet mein Herz innerlich. <lacht> <lacht> Sebastian Vettel ist einfach ein cooler Dude
1: ja, es, er einfach ist einfach ein krasser, krasser,
0: krasser Fahrer einfach. Macht mir einfach traurig, dass, dass er so ein Pech hat so im Moment.
1: Ja. Ich denke, damit haben wir die Frage ausreichend beantwortet. Ja, Allerdings. um nochmal ein bisschen Zeit zu lassen für alle anderen Fragen, die dann noch vielleicht noch kommen können.
2: Allerdings. Die zweite Frage, die geht an mich. Wie findest du es als Christ, queer zu sein und auch noch von anderen Christen angefeindet
0: zu werden? Hm,
1: ja,
2: Wie soll ich, was soll ich dazu sagen? Das ist. Ähm, oh ne, finde ich super. Voll geil. Ich glaube, manche Menschen. Und ich sage mit Absicht Menschen und nicht Theologen, weil Theologen auf Theologen trifft es auch zu. Aber ich meine jetzt allgemein, manche Menschen haben einfach nicht genau die Bibel gelesen oder sie verstanden. Unabhängig davon, ob sie Christ sind oder nicht. Unabhängig davon, ob sie Theologie studieren oder nicht. Und es ist immer wieder interessant, dass die Bibel extrem aus dem Kontext gerissen wird. Und wie wenig verstanden wird, dass Liebe die zentrale Botschaft ist. Und dass a, Menschen so geboren werden und sich nicht entscheiden, irgendwie zu einer diskriminierten Minderheit zu gehören. Und zweitens, dass die Liebe stärker ist als alles andere. Ich, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich als Bisexueller habe sowieso die Meinung, ich koste Gottes Schöpfung voll aus oder habe sie voll ausgeschöpft. Was nicht heißt, dass ich nicht monogam glücklich sein kann. Und ja, jeder, der die Botschaft der Bibel falsch versteht und darum hältst, der tut mir einfach nur leid, dass er das nicht rafft. Übrigens, ich habe jetzt nicht die, die Zeit, alle Bibelstellen im Einzelnen durchzugehen, falls jemand mir hier nicht glaubt. Und deshalb würde ich vorschlagen, Jungs, dass wir zum allerersten Mal eine andere Podcast Folge verlinken, die nicht von uns ist. Was? Aber, ja, unglaublich. Das kommt mir hier nicht ins Haus. Um, the Preacher and the Teacher Podcast von einer Religionslehrerin aus dem freikirchlichen Kontext, also freikirchlich, und einem Pastor aus Bayern. Und die haben tatsächlich mal in einer ganzen halben Stunde jede einzelne Bibelstelle durchgekaut und gezeigt, warum die, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so scheint, nicht homophob sind. Die klingen meistens manchmal erstmal ziemlich krass und man denkt sich so, boah, voll homophob das Ding. Aber eigentlich im Kontext hat es mit unserem, unserem heutigen Weltbild null zu tun und die zeigen das ziemlich gut auf. In der ganzen halben Stunde. Das würde hier unseren Rahmen sprengen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde Bibelstellen auseinandernehme. Das heißt, wer Interesse hat und wirklich sagt, okay, ich traue dem Ganzen irgendwie nicht so ganz. Ich möchte zu allem eine Erklärung haben, zu jeder einzelnen Bibelstelle und äh, erklärt bekommen, warum das alles scheiße ist und man Bibel nicht homophob ist. Dem kann ich diese Folge nur empfehlen, weil ich finde, das hier ist immer noch ein Talkshow, Podcast und kein wissenschaftlicher Vortrag.
1: Ist Es schon fast schon eine Beleidigung gegenüber Talkshows, das ja eine Talkshow zu nennen. Also <lacht> <lacht> nee.
2: In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, verzichten wir auf die letzte Frage. Nee, die machen wir. Komm. Die machen wir? Ja, hau gut. raus. Komm, Übrigens was, was zur Korrektur: Wir haben jetzt wieder exakt 40 Minuten auf
0: der Aufnahmen-Uhr. Mal gucken, wie viel es gerade bei euch ist, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich bin mal gespannt, was für eine Frage. <lacht> überspringen muss wolltest. Aber, muss du, aber auslassen, du auslassen wolltest, Jonas. Die
2: letzte Frage ging an Tom. Ja. Und zwar, Tom, du hast gesagt, dass du dich während der Schulzeit nicht beleidigt gefühlt hast, weil du erst sehr spät gemerkt hast, dass du pansexuell bist. Woran mhm. hast du es gemerkt und warum glaubst
1: du, hast du es so spät gemerkt? Das ist eine schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Glück eine, die ich dennoch relativ schnell beantworten kann. Ich bin... Was Geschmack bei Männern angeht, bin ich relativ pingelig, muss man schlichtweg sagen. Ich schätze einfach, dass es dazu gekommen ist, dass ich sozusagen, ich hatte es, glaube ich, den anderen erklärt, dass ich halt eine Zeit lang halt dachte so, oh ja, der Typ ist sehr aktiv, bla, bla, bla mir nichts weiter dabei gedacht, aber sich irgendwann, habe ich bemerkt, dass sich bei mir ein Typ entwickelt hat. Also von wegen der Präferenz. Und ich das dadurch gemerkt habe. Und ich glaube, es hat einfach nur lange gedauert, bis ich eine Präferenz hatte und diese realisiert habe. Das denke ich, ist es einfach.
2: Mit anderen Worten, Tom ist so anspruchsvoll bei Männern. Und er hat bis jetzt einfach nur so viele nicht zutreffende Männer getroffen, dass er jedes Mal so dachte, so, nee, 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 nee. <lacht> Bist du überhaupt irgendwie, es ansatzweise interessiert aber. Um nochmal auf das Thema Talkshow zurückzukommen, als richtiger Talkshow-Podcast oder was auch immer wir Toms Meinung nach sind, haben wir natürlich auch regelmäßig Gäste und wir hatten jetzt ja schon eine ganze Weile keinen Gast mehr und in der nächsten Folge ist es mal wieder soweit und wir können euch sogar schon verraten, wer es ist. Es ist Hendrik Wiedwald. Henrik hat sich sehr früh selbstständig gemacht, hat zwei eigene Firmen gegründet, mehrere Partys organisiert, ein Webunternehmen gegründet und ein Festival in Glückstadt am Hafen organisiert. Und als ob ihm all das nicht reicht, hat er nach wenigen Kontakten in die Politik, so Bundestagsabgeordnete, die ihm beim Festival geholfen haben, beschlossen, dass er jetzt selber in die Politik gehen will. Und das alles ungefähr so auch in meinem Alter, Hendrik hat viel zu erzählen und das Tolle ist, dass er einer dieser Gäste ist, über den man so viel googeln kann, dass jeder sich perfekt informieren kann, um Fragen zu stellen. Das heißt, googelt ihn, schreibt alle Fragen, die ihr jemals an einen Festivalgründer und angehenden Politiker schreiben wolltet und wir hören uns dann in 14 Tagen mit Hendrik wieder.
1: In dem Sinne,
0: wir hören uns.
2: <lacht> <lacht> mach's gut bleib gesund, bis dann ciao bis dann, tschüss wir hören uns